0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour. Euh, devant l'affluence persistante, euh, et même euh, qui tend à augmenter, euh, on m'encourage à demander une autre salle. Euh, mais alors je ne crois pas qu'il y ait d'autres salles plus grandes que l'amphi Marguerite de Navarre. Euh, donc euh, et oui, enfin, je, De toute façon, euh, je ferai en sorte de ne je demanderai une, une, à changer de salle uniquement si ça n'amène pas à changer l'horaire. Parce que on, 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 je pense qu'il n'est pas souhaitable qu'on change l'horaire. Donc, je, je verrai. Euh, là, euh, donc, comme, je vous avais pris, comme je vous en avais averti, euh, je fais encore cours la semaine prochaine. Après, je ne fais pas cours pendant trois semaines. Donc, et ensuite, je reprendrai pour trois cours. Donc, peut-être à ce moment-là, on aura changé de salle, mais vous serez averti sur le site. Voilà. Alors... Euh, j'avais commencé la semaine dernière à euh, parcourir les documents relatifs à la prise de Samarcande par les Arabes en 712. Euh, bon, il se trouve que ces documents sont d'une extrême abondance, très précis, et euh, au-delà de l'anecdotique, et, et l'anecdotique n'est pas sans intérêt parce que c'est quand même... Euh, c'est très très près du vécu, euh, ça permet de faire un certain nombre de remarques, euh, disons structurelles, sur les conditions de la conquête. Alors, j'avais lu en fin de cours, donc la semaine dernière, euh, le texte que voici, donc de l'armistice conclu entre le roi de Samarkand, Rouriek, et le conquérant, euh, le général du Khorasan, Kutaïbaïn Mousnim. Euh, texte qui nous a été transmis dans son intégralité euh, par, un, par un chroniqueur. Alors, euh, ce texte mérite euh, quelques commentaires. Bon, contrairement en réalité, euh, Samarcande ne s'en tire pas trop mal, euh, contrairement à d'autres villes, euh, parce qu'elle n'a pas été prise par assaut. Euh, elle a résisté au siège mais à un certain moment, euh, elle s'est rendue. Donc, elle n'a pas été prise par assaut, il n'y a pas eu de massacre. Euh, vous allez voir que ça n'a pas, pas été le cas partout. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait aussi croire, le tribut exigé n'est pas exorbitant. Euh, bon, On demande euh, donc 2 millions d'IREM euh, immédiatement, euh, et euh, en, en fait, euh, on voit que c'est dans des proportions assez raisonnables par rapport à la richesse d'une ville comme Samarcande. Euh, quelques années avant, en 706, lors de la prise de la ville de Paikent, dans l'oasis de Bukhara, un marchand avait proposé de se racheter avec 5000 rouleaux de soie, de soie chinoise. Si on convertit ça en argent, ça représente le 14e de la somme du tribut de 2 millions de dirhams demandée à Samarcande. Donc, on voit qu'un euh, un petit groupe de marchands pouvait parfaitement être capable de racheter la ville. Alors, c'est intéressant aussi pour les structures, éco les structures économiques parce qu'on voit que la monnaie de compte, c'est l'argent au poids. Hein. Euh, euh, le, 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 parce qu'on parle de. Donc, on parle d'abord des, des, des dirèmes. Il s'agit de l'argent, de l'argent au poids, c'est-à-dire un dirème euh, c'est euh, 4 grammes environ d'argent. Euh, et la monnaie, mais la monnaie réelle, c'est l'argent monnayé, mais ça peut être aussi l'or monnayé ou l'or euh, pur. Euh, voilà, puisqu'il est, il est, il est hein, euh, enfin, dirais, sous forme d'argent pur, miscal pour miscal. Euh, donc, euh, l'argent le, 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 euh, monnayé est compté au poids et il a la même valeur que l'argent brut. Hum euh, et, mais alors, également, euh, euh, vaut comme monnaie réelle euh, la soie puisque euh, une partie du tribut euh, peut en fait être versée sous forme en habit de brocard avec des, des, des standards très précis, hein, 100 dirèmes le grand habit, euh, 70 dirèmes le petit habit, et le, les rouleaux de soie, 28 dirèmes le rouleau, et c'est le rouleau standard chinois. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que, on est dans, dans une situation où la monnaie réelle, c'est l'argent, la, la, la monnaie de compte, c'est l'argent en poids. Et la monnaie réelle, c'est l'argent monnayé et aussi la soie, euh, ça montre qu'on est, est en fait en partie dans l'ère économique chinoise où euh, la, monnaie, euh, la monnaie réelle, c'est la soie. Euh, le, 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 la, le, les sapèques chinoises, le, le bronze monnayé, euh, n'a qu'une utilité très secondaire. Les fonctionnaires... Les, les, les souverains étrangers alliés sont payés en rouleaux de soie. La soie est, une, est la vraie monnaie chinoise. Et on voit que ça a en partie atteint euh, les pratiques à Samarkand. Euh, alors, euh, on peut également... Une partie euh, du, du tribut peut être euh, euh, en fait versée sous forme d'esclaves. Euh, voilà, c'est indiqué ici. Tout euh, fait, euh, 2 millions d'irèmes. 3 000 esclaves pour lesquels il y aura... Ni... Voilà, euh, sous, for... euh, sous forme d'esclaves. 200 dirèmes par tête d'esclave. Donc, un esclave peut remplacer, inversement, de 200 dirèmes. Alors, on voit qu'il ne doit pas y avoir d'enfants ni de vieillards. Donc, une force de travail, euh, une force de travail entière... Mais on ne dit pas qu'il doit y avoir que des hommes. On accepte bien les femmes. Bon. Euh, alors, euh, on peut se demander d'où viennent ces esclaves. Ça fait beaucoup, quand même, 3000. Euh, bon, on peut penser, comme ce sera le cas à l'époque islamique, qu'ils viennent de raids frontaliers dans la steppe, raziés euh, chez les Turcs, ou peut-être plutôt, parce qu'on voit que c'est ce qui se passe à l'époque islamique, des gens, des Turcs réduits en esclavage par d'autres Turcs dans le cadre de, grèves, de, de, de guerres intertribales et revendus. Ce sera la règle au Xe siècle, quand, euh, à l'époque samanite, quand Samarkand et Boukara seront de grands marchés d'esclaves qui approvisionneront jusqu'à Bagdad. Euh, on, a, on a un cas, un siècle avant, euh, d'une fille vendue comme esclave à Tourfan dans un contrat qu'on qu a étudié l'année dernière et il est dit qu'elle elle vient du Turkestan. C'est-à-dire, elle vient du domaine, du domaine des Turcs occidentaux, du domaine stepique, euh, au nord de Samarcande. Alors, une autre possibilité, non exclusive de la précédente, c'est qu'une partie de ces esclaves viennent des guerres de voisinage. Euh, on a un contrat de mariage qui a été en fait, conclu à Samarcande deux ans avant le siège final où il est question effectivement du risque pour euh, l'épouse d'être enlevée à son mari euh, par des ennemis du mari. Alors là, on peut penser qu'il s'agit effectivement de la réduction en captivité lors de guerres de voisinage. En tout cas, on voit que Samarkand a été bien approvisionnée en esclaves. Alors, il se trouve que, je vous ai dit, on a, on a une, une illustration de plusieurs épisodes. Du siège de Samarcande, dans des peintures exécutées neuf ans après, au palais de Dewastich, le roi de Penjikent. Euh, euh, je crois que c'est le seul cas dans tout le domaine de la première conquête arabe où on a des images rigoureusement contemporaines. On a des, des miniatures byzantines qui représentent le siège de Byzance en 714, mais je pense qu'elles sont postérieures, en fait. Là, on voit, ce sont des Sogdiens. Ce n'est pas comme les gens qu'on voyait manier la catapulte dans l'image que j'ai montrée au cours d'avant euh, qui ne sont clairement pas des Sogdiens. Ceux-là, c'est des Sogdiens. Ils sont jeunes et ils sont captifs, ils sont attachés. Dans... Non, non. Alors, Est-ce qu'il s'agit euh, est qu justement de ces esclaves qui sont remis aux conquérants euh, euh, Ça pourrait être aussi des otages. Les armistices étaient garantis par des, des remises d'otages. Mais il se trouve qu'en que 710, lors d'une première attaque du général Koutaïba sur Samarcande, la ville euh, a, échappé, euh, a, a pu être a échappé à la capture euh, en, 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 en laissant des otages. Mais là, dans, le, le, dans le, le, la convention d'armistice qu'on vient de voir, il n'y a pas d'otages, ce n'est pas mentionné. Ce qui, là aussi, euh, montre en fait, une condition, euh, une condition euh, assez modérée. Euh, et puis, mais là, c'est quelque chose sur lequel je vais être amené à revenir. Le, réalité, le roi Rouriac de Samarcande euh, tire, se tire très bien de cette affaire, parce qu'il est reconnu comme roi à Samarcande, garanti par le gouverneur du Khorasand. Alors, je vous avais expliqué à plusieurs reprises que la royauté sogdienne était contractuelle et que le roi pouvait être démis par l'Assemblée des citoyens. Là, il est garanti par la présence arabe, euh, il s'en sort bien. Il est même garanti sur les deux villes méridionales de Kesh et Nassaf, qui étaient des conquêtes euh, probablement assez fragiles. En plus, il est garanti euh, dans, sa dans sa royauté héréditaire, ce qui est une nouveauté. Donc, en fait, euh, à la faveur de son acceptation de la souveraineté arabe, euh, il accomplit un coup d'État euh, au sein de ses propres compatriotes. Je serais amené à revenir sur ces, ces questions de, euh, de, du, du, jeu, du jeu très subtil qu'a joué l'aristocratie locale, qui probablement, dans certains cas, a joué la carte arabe pour euh, assurer, euh, assurer son pouvoir... Sur ses propres concitoyens, dans des conditions qu'elle n'avait pas avant. Alors, nous continuons ce joli récit, ces jolis récits de la prise de Samarcande. Euh, donc, une fois l'armistice conclu oralement, d'abord conclu oralement, les envoyés de Koutaïba vidèrent la ville et établirent une mosquée, probablement dans, sur l'emplacement de l'ancien temple. Koutaïba entra dans la ville avec 4000 hommes qu'il avait choisis. Quiconque parmi vous ça, ça, il s'adresse au, au peuple de Samarcande. Veut prendre ses affaires et sortir, peut le faire. Je ne vous, je ne vous prendrai pas plus que ce que j'ai fait stipuler dans l'accord. Mais mes troupes resteront dans la ville. On va voir après qu'une partie en fait, du territoire urbain est abandonnée à la garnison arabe. Et voilà donc le récit de Ibn Atham. Roléac ordonna que l'on préparât un repas pour Kutaïba et l'élite de ses compagnons. Puis il fit ouvrir la porte. C'est la porte du sud. Les musulmans y pénétrèrent alors en criant « Allah Akbar ». Kutaïba s'avança au milieu de ses frères et neveux jusqu'à la porte où Ruryak l'accueillit, donc le roi de Samarkand, se prosterna et marcha devant lui jusqu'au temple des idoles où Koutaïba s'assit. Ruryak se tenait devant lui sans épée. À cet instant, Kutaïba posa son regard sur les ceintures d'or serties de pierres précieuses que revêtaient les pages de Rouliac et il fut pris d'une violente colère, au point que ses yeux en furent injectés de sang et qu'il voulut trahir son serment à Rouriek. » En fait, il veut se jeter sur lui avec son sabre. « Finalement, il ne jugea pas cela opportun et s'entint au terme de la paix qu'il avait accordé. » Et à ce moment-là, il prononce un serment dans la mosquée qui vient d'être établie donc sur le territoire probablement du temple, et on consigne par écrit les termes de l'armistice. Euh, alors très intéressant cette histoire des ceintures. Le texte parle de roulam qui dans le vocabulaire dans le vocabulaire du IXe siècle euh, désigne la garde personnelle, la garde personnelle euh, euh, de, 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 du roi, euh, con, enfin, de, du souverain constituée de, euh, de, d'esclaves de, de, ou d'anciens esclaves. Mais le terme est anachronique en fait. Pour l'époque qui concernait, le mot sombien, c'est tchokar. Euh, C'est-à-dire euh, des, 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 des gardes qui ne sont pas d'origine servile, euh, qui, qui forment une espèce de, de confrérie, de, de, de compagnonnage militaire, unis par des liens, de serment, de, par, un, par un serment de combattre jusqu'à la mort. Et donc, ce sont des personnages euh, qui euh, sont habillés comme les aristocrates. Et alors, voilà les ceintures. Les ceintures qui ont fait, qui ont mis Koutaiba euh, tellement en colère, les voilà euh, sur une peinture de Penjikent. Euh, il y a beaucoup d'exemples. J'ai montré le, je montre le plus, le, le, le plus significatif. Ce sont des ceintures en cuir avec des appliques en or. Exactement ce qui est décrit dans le texte. Et donc tout aristocrate sogdien et, un, et également les personnages de sa suite. Euh, euh, Porte, euh, porte ses ceintures, qui sont plus que des ceintures, ce sont des signes de dignité. Et ce que ne dit pas le texte de Him Atham, mais qui n'a pas dû plaire du tout à Kutaïba, c'est qu'à ses ceintures sont accrochées des dagues. Donc, euh, le roi est désarmé, mais ses, servis, mais ses compagnons ne le sont pas. Et ça, euh, ça n'a pas été apprécié. Alors, on continue le récit. Quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'écrire un roman sur la prise de Saint-Marcand, qu'il était déjà écrit, voilà, il suffit de prendre des extraits. Euh, on lui apporta, donc on apporta à Kutaïba les idoles, qui furent dépouillées et placées devant lui. Elles formaient comme un énorme édifice. Donc on est on est on est dans l'enceinte du temple et c'est probablement là qu'il a établi. La mosquée. Enfin, par mosquée, il faut entendre, on a construit un mur pour indiquer la direction de la Mecque. C'est en plein air. Ce n'est pas encore une mosquée une mosquée véritablement monumentale qui n'apparaîtra que plus tard. Alors, les, voilà, les idoles formaient comme un énorme édifice. Il ordonna qu'on les brûlât. Mais les non-arabes lui dirent Parmi elles se trouvent des idoles dont l'incendiaire sera détruit. Alors, par non arabes, il faut entendre probablement. Euh, Peut-être pas vraiment des, des Iraniens, c'est plutôt des gens des autres principautés sogdiennes qui ont participé à la curée sur Saint-Marcande avec Kutaïba. Donc des gens, bon, je du Rhorezme et de Boukhara. Et qui donc croient à euh, la réalité euh, de, euh, de ces idoles euh, qui sont euh, typiques de la forme locale du Zoroastrisme. Probablement des Zoroastriens d'Iran n'aurait pas réagi de la même manière par rapport à ces idoles qui ne faisaient pas partie de leur pratique religieuse. Parmi elles se trouvent des idoles dont l'incendiaire sera détruit. Il répondit, je les brûlerai de ma propre main. Roliac s'avança, s'agenouilla et dit, je te dois la loyauté. et eh oui, suite à la convention d'armistice, il est devenu, c'est pas précisé dans le texte, mais il est devenu client du, de son conquérant arabe, Mawali, il est donc adopté dans la tribu de son conquérant. Et en conséquence, il doit se comporter comme quelqu'un de la même tribu que le général. Euh, je te dois la loyauté. Ne t'expose pas à ces idoles. Kutaïba demanda du feu, prit la torche dans sa main, proclama Allah Akbar et leur mit le feu. D'autres l'accompagnèrent. Des clous d'or et d'argent qu'elle contenait, ils tirèrent 50 000 miscals, 220 kilos. Donc, il faut imaginer la scène. Euh, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que euh, les non-arabes qui ont conseillé, qui ont déconseillé à Kutaïba de mettre, qui ont annoncé à Kutaïba que les idoles allaient se venger, avaient raison. Car trois ans après, Kutaïba va être assassiné par ses propres troupes. Euh, les, euh, alors, les clous d'or et d'argent. Euh, probablement. Bon, bon, c'est ce, ce que dit le texte. Mais il faut entendre par là des clous d'or et d'argent qui clouaient des plaques d'or et d'argent. Parce qu'une euh, partie, euh, euh, ces statues de culte sogdiennes, dont on a en fait retrouvé très très peu de, des fragments, euh, étaient en terre crue ou en bois. Euh, des, on, a, on a des fragments de statues de culte en terre crue à Penjikent on, on a une idole en bois trouvée dans une grotte au Tadjikistan. Elle sera d'ailleurs à l'exposition Tadjikistan à guillemets au mois de novembre. Euh, et ces, 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 ces statues étaient habillées avec des plaques en or et en argent. Et euh, c'est ça qui a fondu et que, euh, dont les Arabes ont récupéré, que les Arabes ont récupéré. Suite des événements, puis Koutaïba s'en retourna à Merve. Merve est le siège du gouverneur du Khorassan. C'est là, là où il siège. Il laissa Abdallah ben Moussim, c'est son frère, à Samarcande avec une masse de troupes et beaucoup de matériel de guerre, lui disant « Ne laisse aucun païen franchir aucune des portes de Samarcande sans avoir un seau sur la main. Si le seau a séché avant qu'il ne sorte, tue-le. Si on trouve sur lui un morceau de fer ou un couteau, « Tue-le. Si, quand tu fermes les portes la nuit, on en trouve encore un dans la ville, tue-le. Euh, » Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que euh, ces, ces, ces conditions ont été appliquées. Euh, car euh, euh, on, on, on s'aperçoit oh, vraisemblablement euh, ce que Koutaba entend par l'enceinte de la ville ce n'est pas l'enceinte extérieure. On discute encore pour savoir quelle est l'enceinte qui a soutenu le siège en 712. Est-ce que c'est est -ce est la grande ou est-ce que c'est l'enceinte intérieure qui euh, avait matérialisé au 5 siècle la rétractation de la ville Je pense plutôt qu'il s'agit de l'enceinte extérieure euh, et que, euh, mais que la partie de la ville où que Koutaïba réserve à la garnison arabe et donc il fait donc évacuer les habitants, c'est ce qu'on appelle dans les textes ultérieurs sur Samarcande la madinate intérieure. Ça pourrait être cette ligne de rempart, ça pourrait être celle-là. Et je serai amené à en reparler, mais les fouilles que nous avons menées montrent qu'effectivement, dans ce secteur, le mur a été entretenu jusqu'au début du IXe siècle. Donc, à un moment où l'unique utilité de ce rempart intérieur, c'est de, de séparer le cantonnement des Arabes des autres, puisque la défense se fait sur le mur extérieur. Donc, et on a d'autres indications dont je vais parler, effectivement d'un abandon de cette partie de la ville euh, euh, qui a été laissé à la garnison arabe. Et donc, les Sogdiens n'ont le droit d'entrer que pendant, j'imagine, le, le petit quart d'heure, euh, ça dépend évidemment en quelle saison, euh, qui précède le séchage du seau euh, en, en terre qu'ils ont sur la main. Euh, cette peinture de Penji Kent montre, euh, enfin, un fra... comporte un fragment où On voit une scène de couronnement. Alors, voilà la photo, bon pas très pas nette. Enfin voilà voilà la couronne de type sassanide. Enfin c'est ce que portaient les rois sogdiens. Et quelqu'un qui n'est pas le roi de sa main est en train de lui attacher le diadème. Euh, on voit ça ici et là en plus on a les yeux. Euh, donc c'est une scène de couronnement. Et alors c'est c'est très intéressant parce que euh, en, dans, dans les, enfin, disons en disant en Pélavie, donc la langue iranienne de, de, de l'Iran à cette époque, mais c'est certainement le même usage en Sogdien. L'expression "monter sur le trône" ça se dit "attacher le diadème". C'est-à-dire que ce qui fait le roi, c'est le geste d'attacher le ruban. Euh, les ornements de la couronne, euh, c'est très secondaire. Ce qui compte, c'est ça. Alors, certains diront c'est un héritage hellénistique, puisque euh, ce qui caractérise avant tout un roi hellénistique, c'est d'avoir un diadème, euh, un diadème noué. Alors, pour certains, l'institution du diadème chez les Grecs est un emprunt aux Iraniens. Voilà. Bon. Mais en tout cas, euh, on voit très bien ici, euh, c'est un langage euh, tout à fait imagé, il se fait attacher le diadème. Tout le monde comprend, il est proclamé roi. Mais alors c'est qui Parce que euh, euh, toutes les autres, tous les autres fragments se rapportent clairement au siège de saint Samarcande en 712. Alors je vous l'ai dit, c'était bon, quel roi peut-on couronner à ce moment-là euh, Alors ça pourrait être un rappel de la prise de pouvoir par Huriq. Quelque, un an avant le siège de Samarcande, prise de pouvoir que le roi de Penjikent, Dewastich, considérait comme illégal, parce qu'on sait qu'il qu avait recueilli à sa cour les fils, de, les fils du prédécesseur de Rourièk. Il y avait un règlement de compte, donc ça pourrait être une, une partie de cette narration qui remonte donc dix ans en avant, l'usurpation de Rouliek, le siège de Samarcande par les Arabes ça pourrait être aussi la fin du, du, de, de la narration, c'est-à-dire le moment, neuf ans après, où le roi de Samarcande, qui a fait exécuter ses peintures, de c'est s'est lui-même proclamé roi contre Rouriek. Bon, l'idée, ça commencerait avec le siège de Samarcande, euh, probablement avec l'idée que Rouriek n'a pas été capable de défendre sa capitale, et avec ensuite la proclamation, neuf ans après, Huit euh, 8, 8 ans après, 9 ans, de DeWesditch probablement, à l'été 720. On peut pas, on n'a on on pas assez pour conclure. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que au moment de la prise de Penjikent en 722, il y a un seul décor peint sur lequel les Arabes se sont acharnés. C'est celui-là. Euh, ailleurs. Bon, il y a eu des dégradations, mais il y a pas de vandalisme Ils n'ont même pas crevé les yeux. enfin Ils n'ont pas fait ce que font normalement les, 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 les gens hostiles aux images. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, mais dans le palais, euh, ce décor peint a été, euh, a été buriné et on l'a retrouvé en morceaux par terre. Donc là, clairement, ce qui était représenté là, ne plaisait pas aux conquérants arabes en 722. Donc ce sera peut-être un argument pour penser que ce qui est ici, c'est le couronnement de, de Wachtich, euh, que, que, que les arabes ne reconnaissaient pas. Alors, un petit, euh, un petit arrêt sur euh, un des euh, moyens importants des de, de la conquête en Asie centrale, auquel j'ai déjà fait allusion, mais sur lequel on a un dossier assez impressionnant c'est l'usage des massacres, l'usage assez systématique des massacres, qui est une spécificité, puisque, je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment d'indice de massacre en Iran. On a un massacre à Istar, près de Persepolis, en, lors d'une révolte, mais c'est à peu près tout ce qu'on nous dit. Pour l'Asie centrale, alors là, ça a été très, très massacreur. Euh, alors, je commence avec voilà, un, un épisode qui en fait est arrivé en 722 euh, c'est euh, c'est dans le cours des événements qui ont conduit en fait à, après à la prise de Penjikent c'est au moment d'une révolte sogdienne à laquelle donc euh, à la tête de laquelle essaie de se mettre le roi de Penjikent qui se proclame roi de Samarcande et puis finalement il est assiégé, il est capturé, exécuté, c'est la chute de Penjikent. Donc euh, en fait avant cet épisode euh, il y avait eu une, une tentative d'émigration de Sogdien de la zone centrale vers Khujand. Khujand, euh, ben, ça s'appelle à nouveau Khujand. Pendant longtemps, ça s'appelait Léninabad. C'est une ville euh, au nord de l'actuel Tadjikistan. Euh, et ce qui est important, c'est que c'est la porte d'entrée euh, d'un royaume très prospère, très protégé, qui va résister. Jusqu'en pendant encore un siècle et demi à la conquête arabe, enfin, disons, pendant disons, encore 80 ans à la conquête arabe, c'est le royaume du Fergana, où les, ces Sogdiens ont décidé de se réfugier pour échapper à la domination des conquérants. Donc, voilà, 14 000 Sogdiens de la région entre Samarkand et Boukhara de toute catégorie sociale... Euh, on tente d'émigrer au Fer Ghana. On, on a le rapport c'est extraordinaire le dossier qu'on a sur ces années. On a le rapport d'un espion de Dewait, le roi de Penjikent, qui est à Rojand et qui raconte cette, cette histoire et qui dit: ils y sont 14000 ils, euh, il 14 enfin, euh, euh, y a parmi eux des nobles, euh, des marchands, et des, euh, et des travailleurs, donc des, des, des paysans et des artisans. Donc on voit que ce sont des gens de toutes catégories sociales qui ont essayé de partir. Et alors, euh, lors de cette émigration, ils avaient des prisonniers musulmans qui sont massacrés. Alors là, bon, un gouverneur, le gouverneur de l'époque, c'est plus Koutaïba ça se passe donc euh, sept ans après la mort de Kutaïba, Al-Harashi, euh, arrive, fond sur Khodjan, capture tout ce monde-là lachi ordonna que les Sogdiens soient mis à mort. Tout d'abord il sépara les marchands des autres. il y avait 400 marchands qui avaient de riches marchandises avec lesquelles ils étaient arrivés de Chine. Euh, les Sog... Alors, 400... on pense que le chiffre bon, ça doit pas... 400 marchands ça doit compter, ça doit compter toute la caravane. Hein. Y, compris, euh, y compris les gardes, y compris les serviteurs, et, euh, bon, arrivé de Chine, ça ne veut pas forcément dire de Chine centrale. Ça peut être des frontières de la Chine. Donc là, euh, voilà, il y avait les marchands. Alors, les soldats sogdiens, on commence par les soldats, furent tués jusqu'au dernier homme. Dernier Évidemment, on commence par s'occuper d'eux. Le lendemain, Al-Harashi convoqua les paysans. Ben, eux, On ne va pas les épargner, parce qu'ils valent rien. Donc, il fit mettre un seau sur le cou de chacun. Vous voyez que cette histoire de mettre des seaux... Euh, ça se, ça se faisait souvent. Il les envoya d'un champ à l'autre où, où ils furent tous tués. Un champ, ça, je pense que ça veut dire qu'on les envoie par groupe dans différents champs pour que il n'ait pas le temps de comprendre qu'ils vont être tous tués. Voilà. Ils sont tués séparément. Ils étaient 3000 Certains disent 7000 Les marchands dirent « Nous n'allons pas combattre. Ben, » Évidemment, eux, ils ont de quoi payer. Euh, il fit un tri, donc le gouverneur fit un tri de leurs possessions et de leurs femmes et enfants, prenant ce qu'il voulait, puis le reste est partagé entre ses troupes. Donc là, on a quand même un, on a un massacre de masse. Alors, en 727, quelques années après, il y a une nouvelle tentative d'émigration au Fergana. Là, il s'agit de 7000 Sogdiens de Samarkand, donc c'est quand même une grosse saignée. Mais ceux-là, ils ne vont pas être massacrés. 14 ans plus tard, ils vont être autorisés à rentrer. Et euh, on, on, je serai amené à en reparler. On met en rapport cet épisode avec euh, la, 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 la reprise de. Euh, le moment où Penjikent se repeuple avec de riches familles qui recommencent à faire commander des peintures de, de, avec un répertoire totalement préislamique islamique pour Les anciens propriétaires. Alors, on a. ce n'est pas les seuls cas. De massacres de masse et de cruauté spectaculaire. On a, on a, on a pire. Alors notre ami Koutaïba, en 709 au siège de Boukhara, eh il a eu un, il a, il a eu un triste privilège. Voilà, il a été tristement un précurseur en Asie centrale. C'est lui qui a introduit la pratique de la pyramide de crâne. On dit toujours c'est les Mongols ou c'est Tamerlan. Bah ben non, 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 Dans Narchari, on lit Koutaïba. Euh, a payé chacun de ses, ses soldats pour toute tête qu'on ramenait et il les empilait devant la ville. Euh, Kutaïba, alors là, alors, par ailleurs, il a massacré, euh, il a raflé des quantités d'esclaves, bon, on voit ça avec le siège de Samarcande, avec lequel il se faisait bien voir du calife omayyad parce qu'il remplissait les marchés d'esclaves euh, en bas-irac, à Kufa et Basra. Et ces esclaves sogdiens, de Kutaïba. On en retrouvera la trace après, dans, dans, dans divers épisodes. Alors, il n'y a pas que Koutaïba. En 704, sous un prédécesseur de Koutaïba, un raid au Choresme, un raid sans lendemain, euh, très loin au nord. Les prisonniers sont déshabillés et meurent de froid dans le désert. L'hiver au Choresme, c'est une chose terrible. Alors, le même Koutaïba en 708, donc euh, quatre ans avant le siège de Samarcande. Il prend une ville qui est à l'ouest de Balch, donc nord-ouest de l'Afghanistan, il fait crucifier la population entière on nous sur 25 kilomètres de long. Donc, vous imaginez, euh, le, euh, et là, bon, quand on trouve ces, ces indications dans les sources, généralement, voilà, c'est souvent concordant d'une source à l'autre, et on se dit, ben, c'est la vérité. Non. Alors, il y a encore pire. Alors, on n'a pas fini, on, a pas, on, on va d'horreur en horreur. Alors en 717, 717 euh, donc on est deux ans après la mort de Koutaïba, euh, un, euh, un gouverneur arabe yazid du yazid, yazid al-muhallab fait une campagne au Gorgane. Alors le Gorgane c'est à la limite entre l'Asie centrale et l'Iran, c'est la province qui est au sud-est de la mer Caspienne. Alors Écoutez bien ça. « Il fit serment à Dieu que s'il triomphait d'eux, il ne lâcherait pas sa prise ni ne rengainerait son épée tant qu'il n'aurait pas mêlé leur sang à du blé, fait du pain de ce mélange et ne l'aurait mangé. Ils se soumirent à Yazid. Il captura leurs femmes et leurs enfants et fit tuer les soldats en les crucifiant sur deux falsars, c'est-à-dire 12 km à gauche et à droite de la route. » Même méthode que Kutaïba, ça impressionne beaucoup. Euh, C'est exactement ce qu'avait fait Crassus au moment de la répression, de la révolte de Spartacus. En, en, les bonnes inventions ne se perdent pas. Euh, on fait crucifier le long de la route. Avec ça, tout le monde a compris. Euh, en outre, il en fit amener 12 000 à la rivière du Gorga et dit « Quiconque cherche sur eux la vengeance du sang peut en tuer autant qu'il veut. Chaque musulman tuait jusqu'à quatre ou cinq hommes et les jetait dans la rivière, changeant l'eau en sang. Sur la rivière, il y avait un moulin. Et Yazid put mêler le sang au blé moulu et de la sorte accomplir son serment. Il fit faire du pain, le mangea, puis bâtit la ville de Gorgane. Certaines sources disent, Yazid fit tuer 40 000 habitants au Alors bon, On parle parfois... Euh, on parle parfois de, de cannibalisme politique, alors là, on est dans le cannibalisme tout court. Non. Euh, donc, comment, comment comprendre ces actes de cruauté extrême Alors, on peut toujours dire que bon, les campagnes d'Asie centrale avaient une capacité particulière à attirer des individus qui avaient des propensions sadiques personnelles. Mais euh, au-delà de ça, on, 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 on peut probablement trouver une explication plus politique. Ces campagnes elles sont très avancées, très hasardées et très fragiles. Ces premiers conquérants font campagne sur des fronts multiples, loin de leur base. Et donc, ils n'ont pas la possibilité de laisser des garnisons nombreuses derrière eux. Le seul moyen d'éviter les rébellions, c'est de frapper par la terreur. C'est ce qu'ils font. Parce qu'on s'aperçoit que quand on pouvait se le permettre, on réprimait d'une manière plus sélective. Par exemple, encore une fois, Penjikent en 722, euh, les, la fouille montre qu'on euh, s'est contenté d'incendier les maisons, certaines maisons, pas d'autres. Donc probablement, il y avait deux clans, il y avait deux, deux factions dans la ville, les partisans de Dewashtich, le roi de Penjikent et des opposants qui, peut-être, étaient favorables aux Arabes. Et là, on a, on, a, on a incendié que certaines des maisons. Il y a deux temples. On n'en a incendié qu'un. On se demande si le, 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 le clergé du deuxième temple euh, n'avait ne, ne pas, pas collaboré. Bien. Et on chasse temporairement les habitants qui reviendront plusieurs années après. Une pratique qui est intéressante de ce point de vue-là, enfin, en plus donc de ces, 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 ces massacres considérables, c'est que parfois il y a des mises en scène, il y a des mises en scène, ce n'est pas seulement des massacres. Euh, les conquérants jouent très bien des phobies religieuses, des phobies religieuses des, euh, des, phobies religieuses des euh, et, en, en fait, d'une certaine manière, ils, ils, ils veulent apparaître comme les instruments de la vengeance, de, de, du mal, de la vengeance divine. Alors, on a deux exemples intéressants. Notre pauvre Dewashtitch, le roi de... Donc, on, va, on va souvent parler de lui, parce que, voilà, c'est le dernier souverain de Peljiken, à qui on doit quand même, c'est quand même ses archives qu'on a retrouvées au Mont Moug, les documents sogdiens, qui sont une source considérable sur ces années. Dewachtich est capturé en 722, après, donc, le... dans un château de montagne, le château où plus tard on a retrouvé ses archives. Et au départ, le gouverneur, bon, ben, il, a... il attend visiblement les ordres de Damas, enfin, de Damas où siègent les califes. il semblerait que. À Damas, on avait envisagé d'épargner des washtichs pour en faire un allié. Bon, et puis Finalement, euh, les ordres ne sont pas clairs. Le gouverneur décide d'en de, finir avec lui. Il le fait décapiter et son cadavre est cloué sur un naus, nous dit le texte de Tabari. Qu'est-ce qu'un naus Un Naous, c'est un mausolée zoroastrien. Alors, vous imaginez, il ne peut pas y avoir pire fin pour un zoroastrien que d'avoir son cadavre cloué sur un monument funéraire. Parce que euh, il, au moment, dans les conceptions zoroastriennes, c'est ça qu'il faut lire entre les lignes, au moment de la mort se déroule un combat entre les forces démoniaques et les forces du bien. Les démons cherchent à entraîner euh, le, le, le mort dans, dans les enfers et euh, il est extrêmement important pour assurer le salut du défunt qu'il euh, qu ne soit à ce moment-là, après, après son décès ou même avant au contact d'aucune matière impure parce que s'il est au contact d'une matière impure le zoroastrisme ayant une conception extrêmement hygiéniste du bien et du mal euh, il est damné euh, alors c'est pourquoi, euh, par exemple, on, le, on, on, on met le cadavre, on dépose toujours, le, même encore aujourd'hui chez les zoroastriens d'Iran et d'Inde, de, de, on dépose le corps euh, sur, semble-t-il, une table en pierre, bon. justement pour éviter la contagion avec des forces impures. Euh, bon, Mary Boyce m'avait raconté assez confidentiellement qu'elle avait connu, elle avait entendu raconter que dans des vieilles familles zoroastriennes de la région de Yazd, euh, parfois on retirait le mourant de l'hôpital pour le ramener à la maison et le mettre sur une table, de façon à ce qu'au moment de son trépas, il ne soit pas en contact avec des forces impures. Euh, bon, par ailleurs, il y a cette pratique connue de, du regard du chien. On amène un chien autour du cadavre et euh, le regard du chien, animal pur par excellence, va faire fuir les démons qui veulent s'emparer du corps. Euh, on allume un feu près de la tête, dans le même but. Alors, du coup, tout s'explique. On cloue le corps de Dewashtitch sur un monument funéraire, certes légitime, c'est un mausolée zoroastrien où on a mis les os, mais malgré tout, c'est considéré comme un, comme un endroit impur. Euh, il va, c'est pour qu'aux yeux de ses que ses compatriotes soient persuadés qu'il n'a aucune chance d'aller dans leur paradis. Ces conquérants étaient tout à fait instruits de, du fonctionnement du fonctionnement religieux du zoroastrisme. Alors, un autre épisode très pittoresque. C'est passé, alors là aussi ça se passe en, très tôt, hein, juste au début de la conquête, 650, à la fin de la conquête de l'Empire sassanide, avant le début de la conquête de l'Asie centrale, et ça se passe dans une province bon, qui est à, à nouveau en, en, un peu en limite entre l'Asie centrale et l'Iran, c'est le Sistan, c'est-à-dire la province qui est euh, aujourd'hui partagée entre le sud-ouest de l'Afghanistan et le sud-est de l'Iran. Alors, il se trouve que sur le Sistan, on a une chronique locale très, très détaillée. Alors voilà, je vais vous lire ce passage. Donc, la province est pour la première fois conquise en 650-651 par un général arabe qui s'appelle Rabbi Ibn Ziad. Rabbi ordonna que les morts soient couverts de tissus et qu'on fasse un tas de leurs corps, avec en haut un siège, fait lui aussi avec des corps. Visualiser la chose, une pyramide de corps, et puis en haut, on fait une petite. Une petite banquette avec d'autres corps. Rabbi monta et s'assit. Iran imrostam, donc le dernier gouverneur sassanide local, Ar qui s'est rendu, arriva accompagné par les notables et par le chef des mages, donc le chef du clergé zoroastrien. Quand ils entrèrent dans le camp et s'approchèrent du tas et virent Rabbi assis de cette manière, ils descendirent de cheval et se tinrent debout. Rabbi était un homme grand, à la peau sombre, avec de grandes dents et des lèvres épaisses. Et quand Iran Imrostam le vit sur le tas de cadavres, il se retourna et dit à ses compagnons « On dit qu'Ariman n'est pas visible le jour. Regardez, Arriman est devenu visible. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Rabbi demanda ce qu'il avait dit, un interprète traduisit, et Rabbi rit de bon cœur. Voilà. Alors, là, c'est ce, ce, là, là aussi, il faut lire entre les lignes, c est, c est, ça renvoie à des, euh, à des subtilités de la théologie zoroastrienne. Ahriman, c'est le principe du mal. Ormaz, le principe du bien, Ahriman, le principe du mal. De, du mal. Euh, il a, euh, par l'intermédiaire du mitraïsme, d'un certain... On pense qu'il il n'est pas sans avoir légué quelques traits à notre Satan. Et dans la théologie zoroastrienne, le mal euh, est un principe immatériel. On traduit parfois spirituel, un principe immatériel. Il y a deux types de créations dans le zoroastrisme. Il y a la création immatérielle, qui est dite Getig, et la création matérielle, qui est dite Menog. Et alors, il se... en fait, le mal n'existe que comme un principe immatériel. Le mal n'a pas d'existence physique. Seul le dieu du bien, Ariman, a été capable de donner une existence physique à ces euh, euh, à, à créations immatérielles. Euh, alors, le mal se manifeste dans le monde en s'emparant, en volant des formes. C'est-à-dire que qu'il euh, ben, s'introduit en nous, il nous il, il, il nous contamine, il nous colonise, mais il n'a pas d'existence physique et il n'est pas visible, ce qui le rend euh, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Bien. Euh, donc euh, voilà voilà ce que ce, ce que dit, ce que dit ce gouverneur quand il voit alors Hariman enfin, le, le, ce, 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 ce gouverneur ce, ce général arabe à tous les traits d'une créature arimanienne, puisque, bien entendu, le noir est une couleur arimanienne, euh, il a des traits physiques qui évoquent un démon, et donc, voilà, il est perçu comme l'incarnation du mal sur Terre, mais une incarnation visible, ce qui déstabilise complètement, et, euh, rempli de terreur, euh, les oroastriens qui assistent à la scène, parce que Harrymane est descendu sur terre. Donc, euh, derrière des textes qui paraissent comme ça purement, euh, purement anecdotiques, très... il y a euh, une, un jeu euh, conceptuel entre les conquérants et les conquis. Alors, euh, avant d'en venir aux euh, au, au premières suites de la conquête... Euh, on va, euh, bon, il faut peut-être revenir un peu sur euh, les raisons qui expliquent que euh, cette conquête, finalement, a réussi. Les méthodes, hein, ils sont, euh, bon, les, les, les Arabes sont nombreux. Alors, quand on dit les Arabes, ils ont beaucoup d'Iraniens dans leurs troupes. Euh, mais, euh, et puis, euh, ils, jouent, ils, ils jouent des principautés les unes contre les autres. Mais euh, donc, ils sont nombreux... Euh, ils, ils, ont, euh, ils, frappent, ils frappent les esprits par la terreur et ils ont affaire face à eux à une société, à une civilisation qui est certes ô combien brillante, qui est riche, qui est prospère, mais qui a des, des faiblesses structurelles, euh, rédhibitoires. La Sogdiane, c'est une société qui est... Euh, je l'ai dit on, on, à plusieurs reprises, c'est divisé en en multiples principautés, qui ont chacune leur souverain, leur monnayage, c'est une société qui est géographiquement et culturellement assez homogène. Euh, tout le monde parle sogdien il y a des, des nuances dialectales, probablement, d'ailleurs, qu'on connaît mal. Euh, bon, en gros, ils ont plus ou moins... Euh, le, le, leur religion locale, c'est cette forme zoroastrisme très polythéiste, ou avec des dieux qui sont représentés sous forme anthropomorphe et qu'on retrouve, on retrouve plus ou moins les mêmes dieux d'un bout à l'autre. Mais politiquement, c'est une société extrêmement fracturée. Et il y a depuis toujours des rivalités mortelles entre les principautés. Ça rappelle tout à fait euh, un autre univers qui était culturellement, religieusement et linguistiquement homogène et politiquement euh, euh, frag... euh, terriblement fragmenté, c'est la, Grèce... la Grèce antique, évidemment. Mais euh, en Grèce, comment est-ce que ça s'est terminé C'est la Macédoine qui a mis l'ordre. Donc un peuple demi-grec. Et en Sogdiane, ce n'est pas, un... pas un... les Sogdiens qui ont mis de l'ordre, c'est les conquérants arabes. C'est l'arrivée d'une nouvelle culture et d'une nouvelle religion. Voilà la différence. Alors, euh, je vous l'avais dit aussi euh, à plusieurs reprises, les Sogdiens, depuis toujours, ont sous-traité leur défense collective aux empires de la steppe. En l'occurrence, à cette époque, c'est l'empire turc ou plutôt ce qui en reste puisqu'il s'est trouvé démantelé à partir de 660. Alors, là, il y a des tentatives, des appels au secours répétés à ceux qui ont des faits à ceux qui ont triomphé de l'Empire turc, c'est-à-dire les Chinois. Je vous ai cité la fois précédente cette lettre de, 600, de 718 où Roulièk, le roi de Samarcande, qui a été donc ville conquise six ans avant, et un ensemble d'autres princes sogdiens, s'adressent à l'empereur de Chine pour lui demander d'intervenir. Bon. Mais euh, les Chinois ne vont jamais être en état d'intervenir. Euh, alors, ce qu'ils vont faire, de temps en temps, ils vont essayer d'envoyer de, 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 avec des secours militaires des prétendants sassanides qui se sont réfugiés en Chine. Euh, alors, au début, il semblerait que euh, en Sogdiane, on a un peu cru aux chances de ces gens-là. Pourtant, les sassanides n'avaient jamais conquis la Sogdiane. En 679, euh, euh, en 679 euh, un un prétendant qui s'appelle Narsé, qui est le petit-fils du dernier roi sassanide, euh, arrive, disons, dans les limites nord de la Sogdiane, avec une armée turque et une armée arabe. Euh, et euh, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est qu'en fait, euh, on a cru à ses chances à Samarcande. On a un indice qui nous disait ça. enfin ce malheureux prétendant ne pourra pas aller au-delà et va finir par euh, va errer assez longtemps, puis va finir par revenir, mourir en Chine euh, où il a eu un poste très honorable à la cour. Mais euh, comment sait-on que on avait cru en lui à Samarcande Il y a un indice, mais il est très fort. Vingt ans après, euh, monte sur le trône de Samarcande un prince qui s'appelle Narce. C'est le même nom, et c'est un nom qui n'existe pas en Sogdien. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que ce personnage, Narcé à Samarcande, est né à peu près au moment où ce prince sassanide se, euh, se présentait à l'horizon, et que, euh, on, on s'attendait à ce que cette reconquête sassanide marche, et on lui a. Euh, ce, 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 ce prince, qui était donc dans la famille royale, a reçu le nom de ce prétendant sassanide. 20 ans après, il monte sur le trône, il n'y a plus de prétendance à Sanide, mais lui, il s'appelle toujours Narcée. Bon. Euh, mais alors, on voit que, au bout d'un certain temps, les Sogdiens, qui étaient quand même des gens euh, réalistes, euh, ont compris que euh, ces malheureux prétendants euh, ne représentaient plus rien. Alors, euh, 728, donc là, on est euh, 40 ans après l'équipé du malheureux Narcée, il y a un autre prétendant qui s'appelle Hosro euh, qui, pareil... Alors, lui, il naviguait entre, euh, entre Kaboul, la Chine. Il essayait de, de, de tenter sa chance où il pouvait. Euh, il est amené, finalement, en Sogdiane au moment d'une révolte, euh, révolte contre les Arabes. Il est amené par les Turcs et les Chinois. Et euh, il, y a un, euh, il essaie... Une ville sogdienne est assiégée. Euh, enfin, une ville, une ville, en fait, de sogdien, collaborateur des Arabes, est assiégé par les, les Turcs, et euh, ce prétendant, Khosrow, va haranguer les assiégés en leur disant euh, « mais euh, Abandonnez les Arabes, je représente la royauté légitime iranienne, etc. » Il se fait éconduire, parce que là, il ne représente plus rien. Voilà. Les, 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 les Sogliens n'y croient plus. Euh, ils veulent bien essayer de... de ceux qui arrivent à capter la légitimité, ce sont leurs princes locaux. Il y a toujours l'espoir d'une intervention turque. En, 700, en 728, ils ont oublié les Sassanides. Ce personnage ne représente plus rien. C'est un anachronisme. En fait, une seule armée chinoise va essayer vraiment d'aller en profondeur à l'ouest. C'est en 751, l'armée qui arrivera jusqu'à Talas, donc c'est au sud du Kazakhstan actuel, euh, armée armé, commandée par un Coréen, un général Coréen. Euh, et donc, je vous l'ai dit la dernière fois, la bataille du Talas, euh, événement considérable, qui, euh, dans les chroniques chinoises, est une victoire chinoise, et qui, dans les chroniques arabes, est une victoire arabe. Euh, donc, euh, donc, la réalité, euh, si, ni une victoire chinoise, si, si sur le terrain, c'est ni une victoire chinoise, ni une victoire arabe, c'est en fait une victoire arabe. Parce que le simple fait... De, euh, de de, de n'avoir pas été écrasé garantissait euh, garantissait la mainmise des Arabes sur cette zone ultérieurement alors une des conséquences de cette fragmentation politique qu'on a déjà entrevue dans certains des textes que nous avons examinés c'est que il euh, y a souvent il n'y a souvent aucune solidarité, aucun sentiment d'appartenance. Et parfois, les intérêts professionnels, à courte vue, l'emportent. Alors, un exemple très précoce, 696. C'est vraiment le moment où, après une longue interruption d'une trentaine d'années due à leur guerre civile, les Arabes recommencent à faire des raids euh, aux deux, de, en franchissant la Moudaria. Euh, et ben, euh, ce, donc, ils font des raids en Sogdiane. Ces raids sont financés par des Sogdiens, des Sogdiens qui sont à Merve et qui, depuis pas mal de temps, se sont habitués à faire des affaires avec les gouverneurs arabes. Et c'est les Sogdiens de Merve qui prêtent de l'argent aux gouverneurs arabes pour aller attaquer leurs compatriotes. Voilà, c'était choses. Alors, quand on voit, évidemment, maintenant, on comprend mieux, quand le malheureux a assiégé dans Samarcande en 712 fait dire à Kutaïba tu « me, Tu me fais la guerre avec mes compatriotes, euh, montre-moi un peu tes arabes », il, il sait exactement ce qu'il dit. Bien. Euh, donc, on a vu 712 au moment de la prise de saint marquante, c'est une véritable curée, puisque ce sont probablement des corasmiens et des gens de Boukhara qui manient les catapultes, euh, qu'apparemment des gens du bas-peuple munis de couteaux et de bâtons montent à l'assaut. Et puis, mais on a ce comportement non seulement dans le bas-peuple, mais dans la classe aristocratique. Par exemple, au moment euh, donc on a vu au moment du, du, du siège de Samarcande, Koutaïba a avec lui le, le, les princes de Bukhara et, du, et, et, et des gens du Koresme. Euh, au moment de la chute de Penjikent en 722. Euh, pourtant, Penjikent n'était pas... Euh, n'était pas une proie véritablement majeure. Bon, il fallait. Les... La ville s'était et ré... s'était révoltée, tentait de mettre sur pied une coalition, mais ça n'avait pas l'importance qu'avait eu la prise de Samarcande et Boukhara. Bon, euh, le, 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 le gouverneur, le général arabe, il a dans son camp le roi du Chorhisme, euh, un personnage, un prince de Boukhara qui n'est certes pas le souverain régnant, mais qui est un prétendant qu'il garde en réserve au cas où. Euh, et pendant ce temps-là, on sait par la correspondance du malheureux des Wachtich retrouvé dans ses archives, au Mont Moug, il comptait sur l'intervention de trois principautés du nord le Fergana, l'Oustrushana, et, et aussi un petit prince turc du côté de Dushanbe. Il comptait sur eux et ils ont fait défection ils ne sont pas arrivés. Et on voit très bien. On voit très bien dans les lettres de Dewashtitch, il attend de voir surgir dans, au, par le col d'Uratyube, qui est donc euh, au, au, au nord de Penjikent, il attend de voir arriver euh, l'armée de la principauté d'Oestrouchana, qui arrive, l'armée arabe, qui vient d'écraser la ville de Khodjend, dans les conditions que je viens de relater. C'est exactement, on attendait Grouchy, on voit arriver Blücher. Voilà. Donc les Arabes ont constamment su jouer des divisions entre les familles royales. Euh, pratiquement dans tous les cas, euh, ils ont réussi à. Euh, ils, ils, ils réussissent à mettre en avant un frère, un prétendant. Alors, on a au Choresme, c'est le frère qu'on qu met dans. Qu qu'on qu se rallie et qu'on met sur le trône. Euh, à Poukara, on, on a vu ça, il y avait une lignée royale qui euh, concurrençait, enfin, une ancienne lignée royale qui concurrençait la nouvelle lignée, les Arabes se la, la gardent en réserve. Euh, dans le cas de Samarcande, ils ont joué sur les deux tableaux le roi s'était, qui s'était rendu et euh, Dewastich, le roi de Penjiken, qui n'avait pas reconnu la reddition. Euh, voilà, donc, euh, le, 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 euh, euh, une société dont la fragmentation, et, et surtout, entraîne l'incapacité d'un projet politique et défensif commun. C'est quelque chose qui, qui fait problème, parce que euh, par rapport à. Euh, ce qui était clairement un fort sentiment d'identité culturelle. Euh, bon, c'était des gens qui aussi s'étaient côtoyés dans les caravanes, etc. Ils n'ont jamais pu euh, mettre sur pied euh, une armée commune. Alors, euh, là, euh, derrière tout cela, il y aurait. Euh, on peut se demander s'il n'y a pas un facteur culturel plus profond. C'est qu'en réalité, euh, il n'y a pas d'identité religieuse. Il reconnaît, on retrouve plus ou moins les mêmes dieux d'une ville à l'autre, mais il euh, n'y a pas de religion d'État. Il n'y a aucun clergé structuré au-dessus des niveaux des principautés. Ça, c'est une différence énorme avec l'Iran sassanide. Il y avait une véritable église, un clergé centralisé, ce euh, qui, qui, euh, qui, qui peut expliquer après la soumission initiale, la, la vigueur de la survie de la religion zoroastrienne pendant encore deux ou trois siècles. Ce clergé centralisé a été capable de négocier avec les califes un statut relativement privilégié, pas tout à fait au même niveau que celui accordé aux juifs et aux chrétiens, mais enfin tout de même un statut de religion du livre, dans certains cas, euh, pour, leur église, pour, pour, pour leur corps religionnaire. En Sogdianne, il semblerait qu'il n'y a aucun clergé d'État, euh, aucune hiérarchie cléricale. Euh, c'est quelque chose, je, enfin, je renvoie à des études récentes par Michael Schenkar qui a très finement analysé ce phénomène. Alors ça explique un paradoxe c'est que la seule religion d'Asie centrale qui n'a pas survécu à la conquête arabe, euh, sinon très modestement et dans des formes dégradées, c'est la religion locale. Le zoroastrisme dit national de l'Asie centrale, la forme particulière de zoroastrisme, avec donc encore une fois cette importance des images de culte, d'une certaine pompe, qu'on ne retrouve pas dans le zoroastrisme iranien, ce zoroastrisme-là, il disparaît. Et quand on nous parle plus tard, à l'époque islamique, de zoroastriens, ce sont des gens, en fait, qui euh, se sont mis sous la coupe des zoroastriens d'Iran. La religion locale, euh, elle n'a pas survécu, elle a disparu. Alors que euh, les chrétiens, les juifs euh, survivent très bien et très longtemps, euh, et que même de, 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 dans les régions où le bouddhisme était bien implanté, euh, il résiste également longtemps en Bactriane. Le bouddhisme résiste jusqu'au moins au milieu du 8e siècle. Et à Bamiyan et à Kaboul, on a maintenant la preuve archéologique qu'il y a encore des monastères bouddhiques richement dotés jusque vers l'an 1000, alors que depuis assez longtemps, ces deux, ces deux royaumes sont nominalement sous des souverains musulmans. Pourquoi La différence, c'est que euh, les juifs sont structurés, par le, sont structurés par le rabbinat, les chrétiens ont une église les bouddhistes ont des ordres monastiques, les oroastriens sogdiens, ils n'avaient rien d'autre que euh, leur culte civique, familial, au niveau local. Ils n'ont jamais formé une structure intégratrice. Voilà un peu les réflexions qu'on peut faire sur euh, le paradoxe, tout de même, de euh, euh, cette conquête euh, qui, encore une fois... Euh, et euh, est lié euh, en grande partie à la vigueur, au nombre et aux méthodes terribles des conquérants, mais aussi à une considérable défection du camp d'en face. Voilà, alors la semaine prochaine, nous aborderons euh, les suites immédiates de la conquête. Euh, les réaménagements de l'espace urbain, euh, de, 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 du décor monumental, etc. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.